0: Der Kampf gegen die Eifersucht. Es war ein ganz gewöhnlicher Schultag. Ich verließ die Wohnung und ging zur Schule. Meine ehemalige beste Freundin wartete schon an der Eingangstür auf mich. Sie holte mich oft ab, da die Wohnung meiner Familie auf ihrem Weg zur Schule lag. In der ersten Stunde hatten wir Sportunterricht. Nachdem wir uns umgezogen hatten, gingen wir gemeinsam die Treppe runter zum Sportraum. Dann geschah es. Als wir vor dem Sportraum standen, zog ich meiner besten Freundin an den Haaren, so fest wie ich nur konnte. Ich zog so doll an ihren Haaren, dass es sie zu Boden zog und sie verständlicherweise weinte. Diesen Moment in meinem Leben werde ich nie vergessen. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern passiert. Dieser Moment sagt sehr vieles über mein damaliges Ich aus. Jetzt sieht man mir das vielleicht nicht mehr an, aber in meiner Pubertät war ich extrem schüchtern. Sogar das Sprechen fiel mir schwer. Wenn ich Kummer hatte, fraß ich alles in mich hinein, bis es irgendwann, meist im falschen Moment, aus mir rausbrach. Oft war der Grund nur eine Kleinigkeit. Was mich dazu gebracht hat, meiner besten Freunde an den Haaren zu ziehen, das ist ganz einfach zu beantworten. Ich war eifersüchtig auf sie. An diesem Tag wusste ich mir nicht mehr zu helfen. Ich wusste einfach nicht, wie ich das Ganze stoppen kann und entschied mich dafür, ihr auch weh zu tun, so wie sie mir unbewusst weh tat. Dumm, oder? Ich erinnere mich noch, wie ein gemeinsamer Freund damals sagte: Ich verstehe, warum du so reagiert hast. Trotzdem fühlte es sich einfach nur falsch an. Am Ende weinten wir beide: Ich, weil ich emotional verletzt war, und sie wegen der Schmerzen. Zum Glück war unsere Freundschaft größer und ist nicht an diesen furchtbaren Tag zerbrochen. Warum ich diese Geschichte erzähle? Ich möchte verdeutlichen, wie viel Kummer mir dieses Thema schon als Kind bereitet hat. Es hat mich innerlich zerfressen. So sehr, dass ich sogar bereit war, einen meiner liebsten Menschen zu verletzen, damit es mir für einen kurzen Moment besser geht. Doch Rache ist eigentlich nicht wirklich süß. So viele Male wurde mir erzählt, wie ein Mädchen auszusehen hat, was ein Mädchen alles können sollte, egal ob zu Hause oder in der Kirche. In Katalogen, Zeitschriften und im Fernsehen wird einem suggeriert, wie sich die Welt eine schöne Frau vorstellt. Keine sah so aus wie ich. All die verschiedenen Meinungen haben meine gesunde Entwicklung sehr beeinflusst. Mir fiel es schwer, ein positives Bild meines Aussehens zu entwickeln. Und dann war da noch meine bildhübsche, beste Freundin, die von jedem gemocht wurde, weil sie so schön war und intelligent, total sympathisch und noch talentiert. Der Neid zerfraß mich so sehr, dass ich unbewusst begann, alles an mir zu hassen und meine Vorzüge völlig auszublenden. Es spielte sich zu 100% alles nur in meinem Kopf ab, aber so fühlte ich mich damals einfach. Es kam mir vor, als würden mich alle ignorieren, sobald sie neben mir stand. Auch einer der Gründe, weshalb ich mich oft in den Hintergrund gestellt habe. Ich war nie die erste Wahl. Woher stammt meine Unsicherheit? Täglich erhalte ich mehrere Komplimente. Heiratsanfragen, Anrufe und Nachrichten von Menschen, die immer wiederholen, wie schön ich doch sei. Ich sehe mich allerdings mit anderen Augen. Es ist ein täglicher Kampf für mich, meine Schönheit zu erkennen. Ich finde mich nicht sonderlich hübsch und schon gar nicht weiblich. So viele Jahre dachte ich, ich sei hässlich. Nirgendwo wurden Mädchen wie ich als schön angesehen, weder im TV noch in Büchern oder in meinem Umfeld. Ich redete mir ein, hässlich zu sein und glaubte das all die Jahre auch. Dementsprechend war mein Verhalten. Ich war ständig schlecht gelaunt und mörrig. Und weil ich glaubte, ich sei hässlich, war ich automatisch auch absolut talentfrei, unsympathisch und dumm. Zumindest aus meiner Sicht. Was mich am meisten verletzt, ist die Tatsache, dass der größte Teil Abneigung von unseren eigenen Brüdern kommt. Deren Aussagen bekräftigten mein Denken. Ich bin in der Zeit groß geworden, in der es ständig hieß, schwarze Mädchen stinken und sind hässlich. In der Zeit, in der es selbstverständlich war, nur Mixed Girls zu daten oder andere, aber bloß keine schwarze Mädchen. Solche, die einen an die eigene Mutter Tanten oder die Schwestern erinnern. Meine Mutter war Hobbyfriseurin. Ich hatte zum Glück oft die tollsten Frisuren und trotzdem wurden meine Braids nicht als cool und schön angesehen, wie es heute der Fall ist. Jungs bevorzugten Naturhaare zum Durchfassen. Das geht bei Braids, Conroads und Weaves nicht. Zudem sieht es natürlich aus und nicht so künstlich. Es war verletzend zu sehen, dass du als Schwarze nur schön warst, wenn du westliche Eigenschaften hattest. Zum Beispiel eine schlanke Silhouette, schmale Gesichtszüge, eine kleine süße Stupsnase, exotische Augen und glatte, lange Haare. Oder wie Mixed Girls einen tollen Afro, mindestens schulterlang. Pluspunkte brachte natürlich noch eine hellere Hautfarbe. Rückblickend Während meines zweiten Lebensjahres sind wir nach Deutschland gekommen. Mein Aussehen war mir als Kind total egal. Ich fand mich super so, wie ich war. Durch meine beiden älteren Brüder und die Zeit, die ich mit meinem Vater verbrachte, habe ich eher beim Fußball zugesehen und spielte mit den Nachbarskindern Fang im Hof. Das fand ich viel cooler, als mir um mein Aussehen Gedanken zu machen. Ich war viel draußen, ständig auf Achse und hatte gerne viele Menschen um mich. Es war eine sehr schöne und unbeschwerte Zeit mit guten Freunden und meiner Familie. Die Zeit nach meinem Aufenthalt im Krankenhaus Ich habe sehr viel Zeit alleine verbracht. Bücher gehörten zu meinen besten Freunden. Aber auch die Teenie-Zeitschrift Bravo, von der ich jede Ausgabe besaß, war mir ein treuer Begleiter. Mit der Zeit begann ich leider täglich Fernsehen zu schauen. Dadurch habe ich mich kaum noch bewegt. Im Alter von etwa 13 Jahren bekam ich dadurch, dass ich extrem an Gewicht zulegte, Akne. Mein Gesicht war übersät von Pickeln. Leider habe ich die Pickel jedes Mal ausgedrückt und so war mein Gesicht zusätzlich mit Pickelmalen und Narben gezeichnet. Überall hatte ich schwarze, dunkle Flecken. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Mein Papa hat immer versucht, mich aufzumuntern. Er sagte Dinge wie es wird schon wieder alles gut, das bleibt nicht so. Leider täuschte er sich, all das begleitete mich bis ins Erwachsenenalter. Damals gab es keine Vorbilder für schwarze Mädchen. Was mich traurig macht ist, dass ich als Kind keine Schönheitsideale hatte. Es gab sie bestimmt, aber damals habe ich die Informationen, die ich gebraucht hätte, nicht bekommen. Meine Welt bestand aus Jessica Simpson, Christina Aguilera und vor allem Britney Spears. Natürlich mochte auch ich immer von den Spice Girls am liebsten. Ich wollte immer aussehen wie sie. Groß, schlank und vor allem blond. So sollte eine Frau aussehen, zumindest dachte ich das damals. Wie oft ich meine Haare deshalb gefärbt hatte. In der Schule war ich meist die einzige Schwarze oder wir waren in der Minderheit. Die Möglichkeit, mich mit anderen auszutauschen, hatte ich nie so richtig. Die Mädchen, die als schön bezeichnet wurden, sahen nicht so aus wie ich. Ich war klein und etwas fülliger und hatte schon als Kind einen auffälligen großen Po, sowie starke afrikanische Gesichtszüge. Ich war Mitglied des Jugendzentrums Mädchenladen. Nachmittags, wenn die Schule aus war, hielt ich mich dort oft auf. Einmal experimentierten wir mit Gips und machten Abdrücke unserer Gesichter. Meines hatte mich so schockiert, dass ich extrem traurig wurde. Meine Gesichtsform war breiter, meine Nase war breiter und meine Lippen waren größer als die der anderen Mädchen. Ich fand sie so weiblich und zierlich, mich fand ich ab dem Augenblick sehr maskulin. Auf einmal fielen mir dann auch andere Dinge an mir auf. Meine sehr vollen Augenbrauen und meine Oberlippenhärchen. Vorher hatte mich das nie gestört. Ich hatte es kaum wahrgenommen. Doch dann begann ich, Spiegel zu meiden. Ich hätte eine komplette Liste mit Dingen aufschreiben können, die ich operieren lassen wollte. Heute finde ich es sehr schade, dass keiner mich aufgeklärt hat, mich selbst so zu lieben, wie ich war. Schon in der Kirche habe ich gesehen, wie Frauen mit Karolite und all den anderen Produkten nach dem Gottesdienst gehandelt haben. Es wurde einem schon von klein auf eingetrichtert, dass eine hellere Hautfarbe schöner ist und man unbedingt diese aufhellende Creme nutzen sollte. Ich erinnere mich an eine Tante, die mich ansprach und fragte, warum meine Mutter mir als Baby nicht die Nase zugeklemmt hat, denn dann wäre sie jetzt nicht so breit. Eigentlich kaum vorstellbar, aber sie hat mich damit so verunsichert, dass ich eine längere Zeit zu Hause heimlich eine Wäscheklammer nahm und versuchte damit, meine Nase zu schmälern. Total dämlich, oder? Das hat natürlich nicht funktioniert. Zu der Zeit war es für mich aber die einzige Lösung. Warum ich damit anfing, meine Haut aufzuhellen? Wie bereits erwähnt, litt ich in meiner Pubertät unter Akne und hatte viele Pickelmale. Aus diesem Grund nutze ich für mein Gesicht auch jegliche Arten von Aufhellungsprodukten. Ich dachte, dadurch verschwinden die Flecken. Heute bereue ich nichts mehr als das. Seither habe ich nur noch Probleme mit meiner Gesichtsfarbe. Ich wünschte, ich hätte nie damit angefangen. Momentan ist mein Körper in seiner natürlichen Farbe, mein Gesicht hingegen ist sehr viel dunkler und uneben. Was ist Schönheit? Schönheit heißt für mich, sich selbst am besten zu kennen und mit allen seinen Schwächen und Stärken anzunehmen. Trotzdem stets an sich zu arbeiten, um zu wachsen und Dinge, die dir nicht gefallen, zu ändern. Schönheit heißt für mich, sich seiner Selbstbewusst zu sein, zu wissen, was einen gut tut und Nein zu sagen zu allem, was einen davon abhält, glücklich und frei zu sein. Frei im Denken, Sprechen und Handeln. Schönheit ist meiner Meinung nach die vollkommene Zufriedenheit des Inneren, die nach außen leuchtet, dass deine Haut strahlt, deine Augen funkeln und dir ein Lächeln im Gesicht steht. Eine Zufriedenheit, die dir Lebensenergie schenkt, die du für die Verwirklichung deiner Träume nutzen kannst und die dir Kraft schenkt, andere Mutter Natur und dich selbst zu respektieren, zu achten und zu lieben. Was ist Neid? Ich beneide all die Frauen, die in der heutigen Zeit aufgewachsen sind. Durch Instagram und Co. gibt es so viele wunderbare Vorbilder. Frauen aus aller Welt, die eine Inspiration sein können. Sogar die Werbeindustrie zieht mit. Es werden Frauen jeglicher Herkunft und Form gezeigt. Neid ist etwas sehr hässliches, das habe ich gelernt und es mir mit viel Mühe abtrainiert. Ich möchte niemanden um sein Hab und Gut beneiden. Wir Frauen konkurrieren viel mehr miteinander, als füreinander einzustehen. Ich gebe täglich mein Bestes, um mir treu zu bleiben und gegen solche aufkommenden Gefühle anzukämpfen. Zudem versuche ich, jede Art von Vergleich zu vermeiden und ich ignoriere alle Menschen, die versuchen, mir einen Floh in den Kopf zu setzen. Ich muss nicht so aussehen wie ein Model, um schön zu sein, ich muss nicht so sein wie die Frauen in Magazinen, um geliebt zu werden. Und ich muss nichts erreichen wie Superstars, um erfolgreich zu sein. Ich bin schön, wie ich bin, mit all meinen Besonderheiten und mache die Dinge auf meine Art. Die Menschen, die meinen Weg mögen, gehen ihn mit mir. Alle anderen dürfen sich gerne umorientieren, was vollkommen okay ist für mich. Wie schön alle Menschen sind. Ich bin Erzieherin und arbeite im Kindergarten mit Kindern unter drei Jahren. Dieser Beruf hat meine Sicht auf die Welt komplett verändert. Jetzt bin ich mir, meine Aufgabe im Leben, bewusster. Ich möchte ein Vorbild für die kommende Generation sein. Ich habe zwei kleine Mixed-Mädchen kennenlernen dürfen. Drei unbeschreiblich schöne und lehrreiche Jahre hatte ich mit den beiden Geschwistern. Sie haben mir geholfen, meine Hautfarbe lieben zu lernen. Seither habe ich auf sämtliche Aufhellungsprodukte verzichtet. Die Mädchen haben mir geholfen, meine Naturhaare zu schätzen, zu pflegen und sie stolz der Welt zu präsentieren. Ich fühle mich verpflichtet, in meiner Rolle als Erzieherin allen Kindern in meiner Gruppe und außerhalb zu zeigen, wie schön afrikanische Menschen sind. Wie schön alle Menschen sind. Jeder für sich, sowohl innerlich als auch äußerlich. In der Kita werde ich mit so viel Liebe überhäuft. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als sich einige Kinder eine schwarze Puppe gewünscht und bekommen haben. Mittlerweile wählen sie Bücher aus, in denen People of Color zu sehen sind, weil sie mich darin aufgrund meiner Hautfarbe wiedererkennen. Manche lassen sich Zöpfe von mir machen, weil sie meine Frisur toll finden. Oder sie binden sich afrikanische Tücher um den Kopf oder den Körper, um wie ich auszusehen. Ich bin sehr erstaunt über meinen Einfluss, da ich überwiegend weiße Kinder betreue. Und das macht mich wirklich sehr stolz.